Hola a todos, muy buenos días. Yo, al igual que Rubén la semana pasada, pensaba que estaría físicamente, que os podría ver, pero nuestros planes no son los planes de Dios y nuestros tiempos tampoco son los tiempos de Dios. Así que os deseo a todos que estéis bien y os doy un abrazo virtual, porque de otra manera no puede ser. No sé si os pasa a vosotros, por lo menos a mí sí, que en todos estos días he quedado un poco saturado de, de tanta información, de tantas cifras, de tantos cartelitos de autoayuda, de tanta espiritualidad, por así decirlo, light. Creo que deberíamos enfocarnos más en lo que interesa, que es en la palabra de Dios y qué es lo que nos tiene que decir a nosotros. Y eso es lo que voy a hacer en esta mañana. Voy a continuar con la serie que teníamos empezada de Malaquías. Como recordáis, la última vez que estuve con vosotros, estuve compartiendo acerca de los matrimonios mixtos y de los divorcios. Y ahora el profeta pasa a otra sección en las que nos va a hablar del de cansancio de Dios. Si os parece, voy a leer el texto y luego haremos una oración. Voy a empezar en el capítulo 2, versículo 17, hasta el capítulo 3, versículo 6. Habéis cansado al Señor con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. O, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, y Él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis. He aquí, viene, dice el Señor de los ejércitos, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? porque él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata y serán los que le presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Y me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bueno, pues hasta aquí. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla a través de tu Espíritu Santo. En tu nombre. Amén. Bueno, como el, la sección es un poco larga, lo que voy a hacer es quedarme en el primer versículo, es decir, en el versículo 17 del capítulo 2, y la próxima vez seguiremos hablando del resto del pasaje. Voy a volver a leer el versículo 17. «Habéis cansado al Señor con vuestras palabras». Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís, todo aquel que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos él se complace. O, ¿dónde está el Dios de la justicia? Bien, lo que yo percibo aquí, 
en este versículo es desencanto. Es una historia de desencanto. De desencanto, por un lado, por parte de, del pueblo. Un pueblo que tenía puestas las expectativas en que la gloria nacional de Israel volviera a estar arriba de todo. Unas expectativas puestas en un templo a lo Salomón y todas estas expectativas de gloria, de, de ensalzamiento nacional, han quedado, parece, en agua de borrajas. Este no cumplimiento de, de estas expectativas va a producir desencanto, apatía en el pueblo. Va a hacer que nuestra relación con Dios, con el Señor, quede dañada. Pero también es un desencanto por parte de Dios. ¿Eh? Dios está desencantado de su pueblo. Está desengañado. Como él dice, habéis cansado al Señor con vuestras palabras. Dios está cansado, está harto de tanta palabrería. Vamos a ver unos textos que nos hablan de este cansancio. Por ejemplo, en el Salmo 95, 9 y 10. Cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Isaías 1, 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrezco. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Amós 2.13 He aquí yo estoy oprimido debajo de vosotros, como está oprimida una carreta llena de gavillas. O Jeremías 15.6 Tú me has dejado, declara el Señor. Sigue retrocediendo. Extenderé pues mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de compadecerme. Estoy cansado de compadecerme. Todo lo que tienen estos textos en común es el reiterado pecado de Israel, el continuado rechazo a la obra de Dios en su favor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Israel, Israel, Jacob, Judá, no recuerda, no recuerda lo que Dios ha hecho por él. Estos mismos que están diciendo lo que van a decir a continuación no recuerdan el amor que Dios ha tenido por ellos. Su elección, aunque no había nada en ellos que mereciera esa elección, no habían hecho nada ni bueno ni malo y sin embargo son depositarios de la gracia de Dios. Dios ha depositado su gracia en ellos. No había nada en ellos que fuera merecedor de esa gracia. Ellos ya no lo recuerdan. No recuerdan cómo los saca de Egipto, no recuerdan cómo en medio del desierto Dios, caminando delante de ellos, los guía como un pastor guiaría a su rebaño y cómo los alimenta. No recuerdan todo eso. Olvidan, olvidan que Dios les ama. Tampoco tienen en cuenta esa dejadez en el culto, esa dejadez en los sacrificios. No ofrecen lo mejor que tienen, ofrecen de lo que les sobra, ofrecen lo que está roto lo que no quieren. Por tanto, no están adorando en condiciones a Dios. También se saltan y rompen el pacto hecho en el Sinaí. Se saltan todas las advertencias en cuanto a mezclarse con los pueblos de alrededor. Se casan con mujeres de otros pueblos. Sea por motivos económicos, sea por motivos de prestigio, se los saltan como si Dios no mereciera respeto, como si Dios no estuviera ahí. Es entonces cuando ellos dicen, al ver la opresión y la injusticia que están sufriendo, tenemos que tener en cuenta que había muy malas cosechas, se pasaba hambre. 
los pobres tenían que vender sus tierras a los más ricos e incluso se vendían a ellos mismos como esclavos para poder subsistir. Y los ricos se aprovechaban de los pobres. Es a la vista de todo esto y de no recordar el favor que había tenido Dios con ellos que dicen todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos se complace. En ellos se complace. Y también dicen, ¿dónde está el Dios de toda justicia? ¿Qué están diciendo con esto? Dios se complace con el mal. Vamos a leer, por ejemplo, en Jeremías 17, 15. Mira, ellos dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? Que venga ahora. O por ejemplo, en Isaías 5, 19 y 20. Los que dicen, que se dé prisa, que apresure su obra, para que la veamos. Que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo que nos está diciendo es que Dios no es bueno, que Dios es un Dios lejano, que no le interesa, que no le importamos, que da igual lo que hagamos, sea bueno o malo, Dios no está interesado en nosotros, Dios no es bueno. Es más, se complace viendo el mal. Se complace viendo el mal. Es decir, en primer lugar, lo que estamos diciendo es que Dios no es bueno. En segundo lugar, ¿dónde está el Dios de la justicia? Es decir, Dios no castiga la maldad. Dios no tiene poder para impartir justicia. Dios no gobierna el universo. En segundo lugar, lo que estamos diciendo es que Dios no tiene el control sobre este universo. Que no importa lo que se haga, porque él no tiene el control. No tiene poder para impartir justicia. Y el mal campa a sus anchas. Esto es lo que estamos diciendo cuando decimos que ¿dónde está el Dios de justicia? Por ejemplo, en Ezequiel 18.25 Y vosotros decís No es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? O por ejemplo en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Por qué desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación? Pero es que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Somos exhortados, como dirá el profeta Habacuc, a levantar la mirada. En el capítulo 1, en medio de toda la injusticia que ve el profeta Habacuc, le dirá a Dios, ¿por qué me haces ver toda esta injusticia? ¿Por qué me haces ver repetidamente el mal? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no oyes mi súplica? Y la respuesta de Dios es, levanta la vista y mira, mira lo que voy a hacer. Y esa es la exhortación a mirar, a levantar la mirada, a dejar de mirar nuestras circunstancias y ver más allá. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas, con nuestra situación? Porque esto nos puede parecer lejano. Pues tiene que ver mucho porque, al igual que el pueblo de Israel, nosotros también fuimos sacados de nuestro Egipto. Dios también ha hecho pacto con nosotros. Tenemos que reconocer que muchas veces, la mayoría de veces, no nos acordamos de ese amor que no merecíamos. Sí, sabemos que Jesús murió por nosotros, pero no, no reconocemos ese amor. 
Casi que le estamos diciendo en qué nos has amado, igual que el pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel, nuestros cultos muchas veces dejan que desear. No ofrecemos lo mejor de nosotros mismos. Estamos más preocupados por las formas, porque el sonido se oiga bien, por estar cómodos, que en sí mismo adorar a la persona que se lo merece. Es decir, a Jesús de Nazaret. También nosotros pasamos por alto, muchas veces, el mezclarnos con el mundo. La mayoría de veces. Parece que no nos importa. Luego sí, hay mucho fervor religioso, igual que en Malaquías. La gente acudía al templo y sacrificaba y hay mucho fervor religioso. Pero fervor religioso en favor nuestro. Nos quejamos de que nuestras expectativas no se cumplen. Nos quejamos de que Dios parece que no actúa. Y sin embargo no miramos nuestro propio pecado. Hay algo curioso que me llamó la atención hace un par de semanas, escuchando el estudio en el culto del jueves, cuando el estudio iba acerca de los 40 días que después de la resurrección estuvo el Señor Jesús enseñando a los discípulos antes de partir. Y me llamó la atención lo de los 40 días, porque también estuvo Jesús en el desierto 40 días, y esto me llevó a pensar que, por ejemplo, en Génesis 6, el diluvio dura también 40 días y 40 noches. Me llevó a pensar que Israel estuvo en el desierto durante 40 años. Que Moisés estuvo 40 días también cuando tuvo que recibir las tablas, las tablas de la ley. Que el profeta Jonás tuvo que predicar durante 40 días a Nínive, anunciando el juicio si no se arrepentían. Y podíamos seguir. Parece que el número 40 tiene un significado simbólico importante en la palabra de Dios. Y yo pensaba y lo relacionaba en estos tiempos en los que estamos de cuarentena, aunque no son 40 días, ¿eh? en que Dios en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, le habla al pueblo sea para instruirlo, sea para, para juzgar. El caso es que va a haber un acto por parte de Dios especial. Y yo pensaba que quizás sí que estamos en un momento especial en el que estamos confinados, un momento en el que deberíamos reflexionar, reflexionar en cómo es, en cómo ha sido nuestra vida. Muchas veces se ha hablado de que tenemos que cultivar esa relación con Dios, profundizar esa relación, y la excusa que normalmente ponemos es la de el poco tiempo que tenemos, tenemos muchas cosas que hacer y es muy difícil. Bueno, pues ahora algo que no vemos algo tan pequeño que se necesita un microscopio, ha detenido al mundo en seco. Lo ha parado. Todo se ha detenido. Ahora tenemos tiempo. Ahora tenemos tiempo para reflexionar. Y dependiendo de cómo sea esta reflexión, saldremos. No sabemos cómo va a ser esta, esta nueva normalidad de la que nos hablan. No sabemos cómo será nuestra nueva normalidad. Pero si tiene que ser como la que era antes o parecida, creo que mal, mal vamos. Si tiene que ser como lo que estamos viendo ahora, con los palos que se están pegando entre la clase dirigente por lo que hacen, por lo que dejan de hacer, si tiene que ser el egoísmo que estamos viendo, que en vez de procurar por la salud, se procura por la economía, creo que mal vamos a ir. ¿Cómo será nuestra nueva espiritualidad? ¿Será igual que antes? ¿Le sonreiremos solo al que nos sonríe? ¿Nos quejaremos porque las cosas continúan yendo mal? Para cultivar la relación con Dios hace falta tiempo.
Ahora disponemos de ese tiempo. ¿Lo haremos? ¿Solucionaremos estos temas pendientes que, que nos han quedado? ¿O continuaremos igual? Esta nueva realidad, si solo va a ser el que hayamos salido mejor entrenados en cuanto a manejar las nuevas tecnologías, iremos mal. Quizá habremos aprendido más de repostería y de cocina que en toda nuestra vida, pero iremos mal. Lo que nos interesa es reflexionar en lo que Dios quiere para nuestra vida, en lo que Dios, en cuál es la voluntad para nuestra vida de cada uno y de nuestra comunidad. La cuestión no es hacer, sino preguntar antes cuál es tu voluntad y entonces hacer. Normalmente, como sucedía, como sucede muchas veces, por ejemplo, en el tema anterior, en las relaciones, en el noviazgo, en el matrimonio, normalmente primero escogemos a la persona con la que queremos estar y luego oramos diciendo, Señor, bendice. Bueno, lo estamos haciendo al revés. Preguntémosle a Dios, profundicemos en la relación con Él y entonces nos daremos cuenta de cuál es su voluntad. Entonces nos daremos cuenta que aunque todo se ha detenido, aunque nuestras expectativas han quedado paradas, aunque no sabemos cómo será el futuro, podemos estar Seguros de que Dios está ahí, de que Dios sí que es bueno, porque ha, antes ha actuado con bondad con nosotros, de que Dios está en el control de los acontecimientos, de que Dios está ahí aun a pesar de lo que nosotros somos. Este pasaje, esta sección empieza con un «os habéis cansado al Señor», pero termina en el versículo 6 del capítulo 3 «porque yo, el Señor, no cambio». Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entre esas dos palabras está la misericordia de Dios. De nosotros depende que salgamos con una nueva espiritualidad, que no solo sonreamos al que nos sonríe, de que estemos por las personas que lo necesitan, de que no nos preocupemos tanto por las formas, sino de la persona a la que tenemos que adorar. Que el Señor os bendiga.
Los mejores pensamientos que podamos tener, todos ellos tienen pies y manos. Y esto es algo muy importante. El Señor nos ha hecho un regalo, el alma y el cuerpo, para que cuidemos realmente de ellos. Dejar aquello que nos daña y hacer aquello que realmente da vida y salud y bienestar. Como dice Juan el Bautista, preparad el camino al Señor. Y esa preparación es importante. De modo que todas las cosas tienen pies y manos. Como dice Pablo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que los bendiga.